0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст «Вечерний спор. День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 30 ноября. «Зенит» получит зимнюю скидку на Чистякова, Червяченко подаст в суд на Сычева. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в истории людей и спортсменов. 30 ноября 1912-го в петербургском кафе «Бродячая собака» прошло первое выступление Маяковского. В этот день, в 1952-м, произошел удивительный случай, первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом. В американку Энн Ходжес попал кусок метеорита. Почти 4 килограммовый кусок пробил крышу ее дома, отскочил от радиоприемника и попал в спящую женщину. Ее госпитализировали с травмами руки и бедра. 30 ноября 1982 выпустили альбом Майкла Джексона «Триллер», который стал одним из самых продаваемых в истории музыки. По разным оценкам по миру разошлись до 110 миллионов копий триллера. А что спорт? 30 ноября 1872-го в Глазго прошел первый официальный международный футбольный матч. Сборная Шотландии и Англии сыграли в ничью 0-0. Игра прошла на крикетной площадке. Занятно, друзья, что несмотря на счет, Шотландия играла в два защитника, два полузащитника и шесть нападающих. Англичане играли в одного защитника, двумя полузащитниками и семью нападающими. За матчем наблюдали 4000 человек. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Зенит может купить Чистякова зимой за три с половиной миллиона евро. Летом цена станет выше. Матицын высказался о лимите на легионеров. Камбаров объяснил, почему результаты российских команд в Еврокубках нельзя назвать удивительными. А еще выступил против присвоения Хабибу звания героя РФ. Глава судейского комитета предостерег Спартак от симуляций. И Федотов увидел в этом высказывании признаки заговора. Червиченко подаст в суд на Сычева. Баскетбол. Россияне проиграли итальянцам, показав удивительную статистику. Лига чемпионов, Лига Европы, РПЛ и ТОП Лиги. Расписание главных матчей недели. Начнем. «Зенит» может купить «Чистякова» за 3,5 миллиона евро. Летом цена станет выше. Об этом сообщили в «РБ Спорте». В контракте якобы не прописали конкретное число матчей, которые должен сыграть 26-летний центральный защитник, чтобы функция выкупа активировалась. И в Ростове не против отпустить воспитанника «Зенита» в родную команду. Но летом цена возрастет до 4 миллионов. Что ж, лимит диктует дикие условия, хотя, друзья, по российским реалиям цена в 3,5-4 миллиона евро не выглядит безумной. Скажу банальность, если Чистяков согласится быть в ротации, то почему бы и нет? Зениту нужны паспортисты. И лучше, а главное дешевле, игрока на этой позиции нет. К тому же ему 26, прогресс возможен, Ракицкий становится все старше и хуже. Но сомневаюсь, что Сергей Симак резко поменяет пару центральных защитников. Хотя большой вопрос, кто будет руководить командой следующим летом. Ну и, конечно, не забывайте про Маману. Правда, места для него пока нет. Я бы поменял Ракитского на аргентинца, но в это тоже верится с трудом. Идем дальше, остаемся в теме лимита. Об этом невероятном явлении в российском спорте высказался министр спорта РФ Олег Матицын. Его цитируют в эрспорте. Наверное, есть смысл задуматься. Уверен, что результаты выступления в Еврокубках и сборной будут предметом серьезного анализа РФС Наблюдательного Совета. Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе других видов спорта. Мы не можем жить критериями или международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников выступало и защищало цвета клуба, что будет дальнейшей основой успешного выступления национальной сборной. Иначе, если нет взаимосвязи, если клуб играет только за счет легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится». «Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду», заявил Матицин. Жуткая вещь, друзья, ведь о вреде лимита говорят футболисты и тренеры, но почему-то не функционеры. Как целый министр спорта может считать, что лимит приносит пользу? Ну невероятно. Что ж, сборная России воспримет как положительный результат гипотетическую ничью с Молдовой, если лимит ужесточат на радость некоторым чиновникам. Ну и, конечно, на радость Спартаку, ведь в этом случае его антирекорд в Лиге Чемпионов с легкостью побьют. Идем дальше. Вот и Дмитрий Камбаров высказался о лимите. И я ему верю больше, чем Матицыну. Я не помню, чтобы Матицын играл в футбол на профессиональном уровне. В Спорте 24 сделали интервью с Камбаровым. У него спросили, удивили ли его результаты российских клубов в Еврокубках. И Комбаров ответил, нет, не удивляет, причина в общем падении уровня российского футбола. Если в Европе некоторые клубы даже и не растут, и не прогрессируют, то хотя бы держат планку на определенном уровне. У них всегда высокая конкуренция, а у нас она то есть, то нет. Не говорю, что нынешние футболисты хуже, чем наше поколение. Просто иностранцы это всегда подъем лиги. Молодой игрок растет, когда в команде с ним играет топ-футболист. А когда команда средняя, там непонятно, за кем следить, тянуться и куда расти. Объективно, сейчас в РПЛ стало меньше денег, стало меньше топовых иностранцев, как Халк Промес, сказал Камбаров. В 30 ноября российские клубы не выиграли 16 матчей подряд. И я надеюсь, что ситуация на неделе исправится. Хотя нет, друзья, извините, обманул. Меня больше интересуют успехи родственников и друзей, чем незнакомых людей. Тем более в игре в мяч. Вообще удивляет, когда люди воспринимают поражение спортивных команд как личные трагедии. Ну ладно, не будем об этом. Вот еще интересный момент из интервью Камбарова. Вот такой был вопрос. Как ты относишься к идее депутата дать Хабибу орден Героя России? Камбаров ответил, Героя России, вопросительные и восклицательные знаки, я бы поддержал, если бы ему дали заслуженного мастера спорта. Но герои для меня это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои, сказал Камбаров. Что ж, простая и адекватная мысль. Молодец, Камбаров. Ведь, ну согласитесь, ну такое давать звание Героя России человеку, который за деньги душит других людей на ринге. Герой России за человечьи бои. Конечно, инициатива... Ну, мягко говоря, бредовая. Думаю, против нее и выступил бы и Хабиб. Например, первым героем РФ стал летчик Суламбек Асканов. В 1992 он ценой собственной жизни спас людей. Предотвратил падение самолета, которым управлял на поселок. Вот, друзья, и сравните. Один спас людей, выбрав смерть. Другой душит людей за деньги. Ну, ответ очевиден. Идем дальше. Глава судейского комитета предостерег Спартак от симуляций. А Ашот Хачиторианс высказался в моменте с неназначенным пенальти в матче 16-го тура РПЛ «Спартак-Ротор» 2-0. Он сказал, могу вам сказать следующее, если Ларсон и дальше будет продолжать так нырять штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые. На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровый в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть, сказал хачатурян Спортэкспрессу. И естественно и подажный арбитр Федотов воспринял слова Хачатурянса, цитата, как открытое заявление о том, что арбитры будут судить против Спартака. Кстати, друзья, наткнулся на забавное видео. В нем собрали все симуляции игроков Спартака в этом сезоне. Можете посмотреть его, например, в телеграм-канале бывшего коллеги Кирилла Легкова. И не нужно делать акцент на Спартаке, ведь не только они симулируют ВРПЛ. Это признают даже самые ярые противники Спартака. Идем дальше. Червяченко подаст суд на Сычева. Бывший президент Спартака Андрей Червяченко подаст суд на экс-нападающего клуба. Об этом он сам рассказал Эрспорту. Поводом стали слова Сычева о том, что представители Спартака во время правления Червяченко обещали футболисту Цитата «переломать ноги битой во время переговоров о новом контракте». Ну вы помните эти скандальные события. А Червяченко сказал «Он спрятался, отморозился, телефон и повыключал. Достойное поведение мужчины. Мои ребята ему сбросили все на WhatsApp, никаких ответов не последовало. Подаем в суд. Это раньше можно было спрятаться, а теперь суд должен его найти через паспортный стол». Я его по этой части до конца буду доставать и заставлю его заплатить. Найдем его место жительства. Пускай суд нас рассудит. Сможет доказать, что я не прав, тогда я буду отвечать», — сказал Червиченко. Что ж, друзья, неожиданное решение Андрея Владимировича. И ведь он может создать опасный прецедент в первую очередь для себя. Ведь он говорит немало вещей, на которые кто-нибудь может обидеться в своих интервью. «Перехожу к баскетболу». Казалось бы, рядовой матч России проиграла Италии с счетом 66-70 в квалификации Евробаскетта, если бы не одно «но». Россияне реализовали лишь 7 из 30 трехочковых бросков. Штрафные тоже били плохо, процент реализации составил 61%. И самое интересное, что это спустя несколько дней после победы над Эстонией. В том матче россияне забили 19 трех очков, установив национальный рекорд. А теперь перейду к расписанию главных футбольных матчей недели. Лига чемпионов 5 тур, вторник 1 декабря. Группа А 2055, локомотив Зальцбург. 23.00, Атлетика Бавария. Группа Б 2055, Шахтер Реал. 23.00, Боруссия Интер. Остальные матчи начнутся в 23.00, это группа С, Олимпик Олимпиакос и Порту Манчестер Сити. Группа Д, Ливерпуль Аякс и Аталанта Митьюлан. Среда 2 декабря, группа И, 20.55, Краснодар, Рен. 23.00, Севилья, Челси. Группа H: 20.55, Истамбул, Лейпциг. 23.00, Манчестер Юнайтед, ПСЖ. Начало остальных матчей в 23.00 – это группа F – Боруссия Лацио и Брюге Зенит. Группа G – Ювентус Динамо и Ференс Барселона. В четверг, 3 декабря, в 20.55, ЦСКА примет Вольсберг в пятом туре. Теперь расписание 17-го тура РПЛ, турнира в котором лидирует Зенит, ЦСКА и Спартак. Суббота, 5 декабря, 14.00, Локомотив Рубин. 16.30, Спартак Тамбов. Этот матч игроки Тамбова планируют бойкотировать из-за задержек зарплат. 19.00 два матча «Зенит-Урал» и «Краснодар-Ротер». Воскресенье 14.00 «Ростов-Уфа» 16.30 «Динамо-Арсенал» 19.00 «ЦСК-Химки». В понедельник в 19.00 «Сочи» примут «Ахмат». А теперь главный матч Европейских Лиг их не так много будет на этой неделе. В субботу в 20.30 стартуют игры Вест Хэм Манчестер Юнайтед и Бавария Лейпциг. В воскресенье в 19.30 Тоттенхэм примет Арсенал, в 22.45 Самдория сыграет против Милана. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Шумана.